1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань, и вы слушаете воскресное шоу. В тайбейской студии с вами Анна Бабкова, Мария Ли, Ольга Михайлова, Чечена Колор и Светлана Меренкова. Сегодня 14 марта, и на Тайване потихоньку становится все теплее, но пока погода нетипично прохладная для марта. сакра уже почти вся отцвела. А наша тема обсуждения сегодня будет посвящена туристическим коридорам. Также в эфире прозвучит неизменная рубрика Воскресного шоу, почтовый ящик и завершит эфир передачи гостиная МРТ Сыны Островской. Оставайтесь на наших волнах. Но сначала по традиции мы озвучим ваши комментарии и письма к обсуждению прошлой недели. Мы спросили вас, как вы думаете, решаться ли на смену профессии в уже зрелом возрасте? Кем стать, если ты уже вырос? Нам отвечает Анатолий Клюпов. Да, но сначала я хочу сообщить вам,
0: что не вся сакура еще отцвела. На горе она как раз только зацвела, и у нас даже было видео на этой неделе про цветение сакуры на Алишань. Так что в Тайбе она отцвела, а в некоторых местах зацвела. Так вот, Анатолий Клепов отвечает на вопрос неделя. «С чистого листа, — пишет Анатолий, — можно начать новую семейную жизнь, а профессию надо дополнять. Я долгое время обслуживал электрическое оборудование, был электриком и имел высший разряд. Но когда встал вопрос или увольняться с предприятия, или остаться и перейти на обслуживание отопления водопровода и стать слесарем-сантехником, я без страха быстро освоил для себя новое и стал им. А в дальнейшем стал механиком на том же предприятии. Механик – это полное обслуживание здания, электрика, сантехника, телефония, ремонт кабинетов, как говорят, евроремонт и прочие ремонтные работы. Надо лишь верить в свои силы и стремиться к знаниям. Если я что-то не знал, то всегда спрашивал, ах, Анатолий, как нам не хватает такого человека, как вы здесь на нашем радио, когда у нас что-нибудь ломается, и это целая история каждый раз, когда нужно что-то починить. На вопрос недели нам также ответил Виктор Варзин. Виктор написал, на мой взгляд, в этой стране еще нет возможно полного перехода на профориентирование, но подвижки появляются. Классно, если такая возможность имеется, но было бы еще лучше, чтобы были гарантии трудоустройства после успешного прохождения курса. А еще Виктор поздравляет Ольгу Михайлову с окончательным вхождением в штаб и семью МРТ. Новости в ее исполнении. Пробивные, пишет Виктор, классная дикция.
2: Оля, поздравляем тебя.
3: Спасибо. Ура!
2: Комментарии относительно вопроса прошлой недели под постом с анонсом воскресного шоу оставил Александр Сычев. Александр пишет «Менять свою жизнь никогда не поздно, тем более порой обстоятельства ведут к этому. Просто нужно крепко задуматься над тем, пойдут ли эти изменения впрок». В далеком детстве я мечтал стать диктором на радио. Даже засчитывал сообщения из газет, как бы на микрофон. И, как оказалось, совсем не зря. Именно оно стало главным хобби в моей жизни, а потом хотел быть журналистом, и тоже не случайно, потому что хорошо получается писать статьи.
4: А наш постоянный слушатель и монитор Виталий Иванов пишет. Если в зрелом возрасте встал вопрос о выборе новой профессии, надо прислушаться к мнению ученых-экономистов, озвученным в передаче «Новости экономики». Они утверждают, что в настоящий постпандемийный момент поползли вверх цены на продукты питания. Надо ехать в сельскую местность, учиться разводить кроликов или овечек, выращивать картофель и сеять гречу. Зрелый возраст – это когда тянет к земле. В хорошем смысле.
1: Спасибо всем за комментарии и письма. Мы всегда их с большим удовольствием читаем и стараемся большинство озвучить в эфире. Так что, пожалуйста, пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждения. А сейчас к новой теме. Тайвань и Палау ведут переговоры о возможном открытии туристического коридора между двумя странами. Ранее сообщалось, что туристы из Тайваня по прибытии в Палау должны провести на карантине минимум 5 дней, а туристы из Палау должны на Тайване провести 14 дней в карантине, как и все остальные. Однако на данный момент на переговорах обсуждается возможность отмены прохождения обязательного карантина после прибытия. Пресс-секретарь Центрального противопедемического командного пункта заявил 9 марта, что обязательное прохождение Карантина может стать серьезным негативным фактором в случае открытия туристического коридора. На данный момент ни на Тайване, ни на Палау нет местных случаев заражения, а значит, отмена карантина представляется возможной. В случае открытия туристического коридора между Тайванем и Палау будет совершаться 8 авиарейсов в неделю. Из них 6 будут осуществляться государственным авиаперевозчиком China Airlines и еще два частной авиакомпании EVA Air. На один рейс будут допущены максимум 200 пассажиров. А 10 марта стало известно, что президент Палау Сурангел Уипс намерен посетить Тайвань первым рейсом в рамках инициативы туристического коридора. План президента посетить остров уже подтвержден, однако точная дата не называется. Открытие туристического коридора, вероятно, пройдет в конце марта или начале апреля. Что скажете, коллеги? Какая была ваша первая реакция, когда вы услышали о возможности открытия туристического коридора с Палау? Порадовались вы или нет? Безопасно ли это, на ваш взгляд? И если откроют коридор, поехали бы вы в Палау?
2: Я, на самом деле, думала поехать в Палау уже в прошлом году, когда только-только появились сообщения о том, что такой туристический коридор возможен между Тайванем и Палау, а на Палау я хотела съездить уже давно, когда, я думаю, что когда я узнала о существовании этой страны, наверное здесь на радио. Вот. И хотел сдать съездить, ну, потому что то, что видно на картинках, на видео, это вот прям такое райское место. Если вы помните, там в 90-х была реклама шоколадки Баунти. Вот мне, мне кажется, вот там примерно то же самое. А, да, мы тут думали. А там голубая получилось. лагуна, там, то есть вот это вот все. И а, если кто не слышал из наших слушателей, в пятницу у меня в эфире прозвучала передача радиопутешествия по Тайваню, в котором я рассказываю про Палау. И я даже взяла интервью у человека, который был там. Но он был там. По... Мы знаем человека, который был Палау или на Палау. На -па да. И это Николай Горобец. Он уже частенько появлялся у нас в эфире. Вот. И в этот раз он выступил экспертом по Палау, скажем так. Он рассказал, если кому интересно, могут послушать об этом. А так, что касается туристического коридора... На самом деле, да, когда я увидела эти новости, я думала, ура, наконец-то можно куда-то съездить. Не по Тайваню, а потом я увидела цены. На я только хотела сказать, да. Ты, видимо, доцененькая ценника не дошла, когда да. ты подумала. Потом я увидела цены. И, в принципе, то, что и туркомпании тайваньские, если раньше там предлагали в пределах 30 тысяч, можно было съездить. Это тысяча
0: да, долларов примерно США. Да, это
2: примерно тысяча долларов. То сначала были новости, что цены возрастут где-то до 50 это где-то в среднем, может быть, 1500-1600 долларов. А потом появились новости, что туры в 4 дня и 3 ночи будут стоить все 80. Это уже почти 3000 долларов, поэтому поэтому я думаю, что я не поеду уже на Палау. Но поеду, может быть, когда это все закончится, и цены опять станут нормальными.
0: А там вообще изначально есть какая-то инфраструктура для туризма?
2: Как нам рассказал Николай Горобец, он говорит, что на Палау, Туризм вроде бы развит, но не так, что там обустроенные пляжи и так далее. Там такой все равно получается дикий отдых. То есть, в основном, там даже нет вот таких вот белоснежных пляжей, как вот в каких-то очень, не знаю, на Мальдивах, там, или там мы смотрим где-то, на Бали, например, в том же самом. Там вот такие вот красивые пляжи, а такого нет на Палау. Там все немножко дико. И в основном туристов возят по кругу на туристов возят на яхте, то есть на лодке, но там... Нырять. да. В основном занимаются люди снорклингом, либо дайвингом, то есть ныряют, там смотрят. И вот Николай рассказал, что там можно посмотреть на затонувшие корабли и самолеты во времена Второй мировой войны. Вот за этим я бы точно поехала. это
4: интересно. Я хотела сказать, что такого добра и у нас хватает на Тайване, но затонувших кораблей, да, и
0: а, кстати, это интересный вопрос. А стоит ли ехать на Палау, чтобы там практически то же самое найти, что и на Тайване?
2: Ну, я не думаю, что там то же самое, потому что это немножко другой климат. Тайвань, наоборот, mm. переразвит.
0: Да? Да. Да. То есть хочется mm.
2: дико вот, на диком пляже отдохнуть.
0: Да, все равно. Найти. Ну,
2: мне кажется, что на Тайване пляжный отдых, или там пляжный отдых на Бали, или вот чуть-чуть южнее это совершенно разные вещи. Ну, просто природа другая, там все другое.
4: Ну да, если хотите отдохнуть в хорошем пятизвездочном или четырехзвездочном отеле, то, наверное, дешевле будет слетать куда-то, чем отдыхать на Тайване. Да, здесь очень дорогие цены. Да.
0: Да, здесь дорого. Очень много народу на пляже набивается, потому что пляжи... Ну, исторически сложилось так, что береговая линия была посвящена обороне, так как это остров или размещены всякие военные гарнизоны. В общем, пляжи были закрыты вплоть до, наверное, окончания снятия военного положения. Потом начали как-то более-менее открывать пляжи на восточном побережье, на юге. но, конечно... Пляжи, как мы знаем, довольно маленькие, их мало, народу на них много, но... Ну,
4: зато народ не купается, а просто фоткается.
0: Ну, купаться там тоже сложно. Просто там не купается тоже не потому, что плавать никто не умеет, а потому что это все таки Тихий океан, и там очень сильные подводные течения и опасность утонуть. Я просто знаю людей, которые... Наших, например, мужчин, которые хохочут над теми, кто там боится нырять в океан. Но я также знаю одного нашего мужчину, извините меня, который утонул вот таким образом. И я лично... Чуть не утонуло, когда я тоже пошла плавать, и меня начало уносить даже не течением, а просто начался отлив, и я не могла добраться до берега. Чем больше я плыла, тем сильнее меня относило назад. Это было очень страшно. Меня спасали, действительно, потому что меня просто начало уже уносить куда-то в открытый океан. Поэтому, поэтому здесь тоже плавать не очень-то безопасно. Это не море, это не как в Средиземном море купаться.
4: Но все равно хочу отметить, что даже на пляжах, которые оборудованы, на которых присутствуют спасатели и все оборудование, люди выбирают фотографироваться, не снимая своих балахонов. Ну что, тоже мудро.
0: Я хотела сказать, извините, про коридоры. Мы, когда обсуждали тему воскресного шоу, мы обсуждали, как называть коридорами или пузырями, потому что на английском и на китайском, да, действительно, это называется travel bubble пузырь. Да, но мы решили говорить коридор, мне кажется, это более понятно, потому что пузырь – это то, что вот-вот лопнет. Но с другой стороны, я вот подумала потом над этим, может быть, это и правда пузырь, потому что, мне кажется, это какая-то, какой-то, извините меня, развод и профанация. Ну что это такое? Так, пузыря. страны об открытии туристических коридоров. Египет. Великобритания, где, извините меня, там такие цифры по ковиду, что, ну, какой туристический коридор может быть с Великобританией? Ну, а они с кем этот коридор проводят? Это, не знаю, со
5: всеми я,
1: я сейчас... Акруче озвучив... упомянул, да. кто пытался это делать, и да, и в Великобритании там все очень недолго продлилось, они уже закрыли. Ну вот, в общем, мне
0: кажется, что это просто люди так соскучились по путешествиям, и эти новости просто, они уже услышали эту новость, им уже как-то на душе становится теплее, что вот у нас будет туристический коридор с Палау, а как только они узнают, сколько стоит этот туристический коридор, так этот пузырь моментально и лопнет. Я бы так хотела, чтобы открыли туристический коридор с Самарой, я бы сразу приехала, на Волгу. Ну, я думаю, что дело вообще не в коридорах, и вообще смысл открывать, но как это будет выглядеть? Допустим, тайваньцы летят на Палау, а из Палау летят сюда. А с другими странами они не открывают такие же коридоры? То есть Палау только с Тайванем его открывает, или же там еще с кем-то. А если еще с кем-то, то какой смысл в этом коридоре? Ну, уверена, то есть там люди обсудили. будут что? В закрытом отеле, например, жить? Где там будут жить туристы? Я уверена, там негде жить. Нет, на нет Палау, где какие жить? там, что-то, там, от, ну, Конечно, Там туристы, тайваньцев туда отелей. возят уже очень давно. То там есть Палау вообще старое направление.
2: 17 тысяч человек всего, и сколько там 34 они зарабатывают острова? зарабатывают в основном на
0: туризме. Да? да. То есть Конечно, там это есть все отели. развито. Ну, меня да, меня же Туризм
2: развит, это основное ну, направление. Но, но развитый туризм
0: видимо очень дорогой. Тайваньцы туда ездят, я думаю, японцы, наверное, туда ездят. Ну вот, ездят. там основном а.
2: туда, на Палау, ездят тайваньцы, японцы и китайцы. Ну, ну, на... а, ну, это достаточно, Интересно, да. не
4: откроют ли они дополнительно два еще коридора с Японией и с Китаем? Да причем тут вообще все эти
0: коридоры? Я к чему ведута к тому, что нужна всем наконец-то эта вакцинация, и когда всех нас привьют от э, коронавируса и просто откроют туризм, и не нужны будут никакие коридоры. А эти новости про коридоры, которые мы слышим, то они открывают, не успев открыться, они тут же закрываются. Потому что мы сейчас... Ну, о каких коридорах может идти речь? Вот сейчас у нас, извините, чуть-чуть фу, на Тайване все хорошо, и опять у нас данные по ковиду прекрасные, опять мы чемпионы. А пройдет там, я не знаю, неделя-две, и опять какая-нибудь Вспышка где-нибудь и что? Mm. И все сразу закрывается. Ну, как можно в таких условиях хоть что-нибудь планировать? Поэтому мне кажется, что это какая-то успокоительная пилюля для всех, кто соскучился по путешествиям и кому срочно нужно в какой-нибудь полет, хоть в никуда, хоть куда. А пока не будет действительно вакцинирована большая часть населения, ну, туризм просто не будет существовать в прежнем виде. Может, он уже и никогда не будет. А вот когда все привьются, и можно уже будет нормально летать с этими прививочными сертификатами, тогда уже и коридоры не будут нужны. Ну, это
4: тоже еще большой вопрос. Будут ли эти прививочные сертификаты иметь большое место в этом мире? Потому что неизвестно. Ну, они должны будут истекать, и нужно будет перепрививаться какое-то время. Дело в том, что... Насколько я слышала, что, например, российские прививочные сертификаты Европейский Союз признавать не будет, а Россия может не будет признавать другие сертификаты, да, Тайвань третий. Несколько. Да, здесь уже тоже идет
0: большая путаница. Ну, тогда мы будем слушать новости про коридоры и утешаться.
2: Да, никуда не уедем из этого острова, будем, будем тут сидеть.
1: Ну и вопрос у меня такой сразу отсюда, если эта страна, как и ну, некоторые другие подобные страны, живут туризмом, то я понимаю, в чем им выгода открывать этот коридор с Тайванем, а Тайваню какая выгода открывать этот коридор? Ну как, какая
0: и туристическая
1: отрасль компания зарабатывает? Да, мы они же...
2: тоже в очень плохом состоянии сейчас находятся Конечно. уже второй год. Тогда
4: туристическая отрасль другого плана может стать в худшем состоянии. Люди все полетят на пола у богатых и да, не, не будут а, ездить. А вот Тут-то мы и поедем в эти пятизвездочные отели,
0: которые подешевеют резко, да.
4: Ну и, к слову
1: о том, кто пытался открывать эти туристические коридоры, может быть, я как-то не очень удачно посмотрела, но я не нашла успешных опытов туристических коридоров. Если кто-то из наших слушателей знает, обязательно меня поправьте и напишите нам письмо. Но то, что мне удалось найти насчет этих коридоров, это то, что... Их пытались открывать Новая Зеландия и Австралия. Потому что мы помним, что у Австралии были очень-очень хорошие показатели по коронавирусу. Но потом у них из ниоткуда вдруг была вспышка. И этот план дальше не пошел. Потом с ноября все еще пытаются до настоящего момента. Первые новости были в ноябре. Про открытие туристического коридора между Сингапуром и Гонконгом. И сейчас новости о том, что они не опускают руки и все еще планируют это сделать. Но это не было сделано. И вроде как был... На очень короткий срок открыт туристический коридор у Британии и Испании, но в Британии, как мы знаем, потом все стало совсем нехорошо, и коридор, в принципе, закрылся моментально. А и был коридор, о закрытии которого я не смогла найти ни одной новости. А открыт был в мае прошлого года туристический коридор между странами Прибалтики. Но их успели раскритиковать в Европейском Союзе и сказать, что это дискриминация, по отношению к другим странам Союза, и нужно включать Или всех. уже для всех открывайтесь, или для всех закрывайтесь. Слушайте,
2: Европейский Союз... Он, по-моему, между собой, между этими странами, он так и не закрывался. Ну, то есть я вижу, уже в прошлом году люди ездили спокойно, там, не знаю, из Испании в Италию или еще куда-то. Не, ну
1: он должен быть закрыт, но все-таки, если у них был локдаун, и люди да. не могут только выходить на улицу, да. какие туристы.
2: Ну, я имею в виду, что уже после всех этих там, локдаунов. И у меня так далее. много
4: mm. друзей в Испании живет, и они там страдали, по-моему, больше всех. Больше, чем в России даже. Так что посмотрим,
1: может быть... Тайвань будет еще и первым успешным опытом туристического коридора, кто знает. Так я не поняла, Чечен, ты все-таки поедешь или не поедешь на Палау.
2: Ну вот когда цены а станут полау. ниже, поеду. а в
1: Палау поедешь.
2: И в Палау поеду, и на Палау поеду, когда будет подешевле.
1: Ну и мое последнее сомнение – это насколько, да, это действительно безопасно, потому что одни делают такие тесты, другие – другие тесты, а тесты могут спокойно показывать отрицательный результат, когда человек уже там…
0: Никаких гарантий, никакой безопасности сейчас нет нигде и ни на что. Просто с этим надо смириться.
1: Сидеть да дома. Свой страх и риск. Не, я просто начала думать, что нам сейчас завезут.
2: Ну uh, да, я тоже Сюда. об этом думала.
4: Первое, первое да. о чем я подумала.
0: Так это вот, туда же никто не ездит. У них там внутри нет случаев. Они наоборот только будут приезжать.
4: Но это все равно аэропорт, например, на а. Тайвань приезжают, прилетают самолеты из многих других стран. Mm. И по этим дьюти фри. Я не я поэтому спросила, как будут устроены эти пузыри и коридоры. Потому что, например, duty free. По этим дьюти-фри ходят люди, которые прилетели, например, из Америки или из других стран, где очень высокий уровень заражения ковидом. То есть их нужно полностью Изолировать. изолировать. Но и с другой стороны, насколько будет То есть коридор
0: в буквальном смысле, да, и пузырь угу. в буквальном смысле, еще с толстыми стенками. Да,
2: в аэропорту в тайваньском это уже существует, там всех разделяют, кто откуда приехал, там все, там действительно такие. Ну, есть я уверена, коридоры. что на
0: тайваньской стороне, я думаю, будет все очень четко, другое другое дело. Mm. как относятся к такому порядку власти пала у себя. Ну, у, меня впечат... в... у меня впечатление, что туда только будут ездить туристы из Тайваня. Оттуда никто не будет... Туристы из Тайваня будут ездить туда. Они будут общаться, наверное, с туристами из других стран. Да, так там же нет туристов из других стран.
4: Ну, а может, откуда ты знаешь?
1: А что думают наши слушатели? Вы за или против туристических коридоров? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ Мы все прочитаем в следующем воскресном шоу. И оставляйте комментарии под анонсом этого выпуска. И слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw На этом воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Лим, Ольга Михайлова, Чечена Колор и Светлана Меренкова. Спасибо, что оставались с нами. Ведущие с вами прощаются, а я передаю микрофон Светлане Меренковой, которая откроет для вас почтовый ящик. Пока-пока! Воскресное
0: шоу с русской службой МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Светлана Миренкова. Сегодня 14 марта, воскресенье, и вы слушаете почтовый ящик МРТ. На этой неделе письма и рапорты нам написали Александр Сычев, Владимир Андрианов, Константин Провоторов, Анатолий Клепов, Игорь Кольки, Виталий Иванов, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Виктор Варзин, Михаил Брюнев и Николай Егорович Ларин. А далее обзор рапортов этой недели. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17 30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 килогерц с 4 по 7 марта. Он сообщает, что прием в эти дни был хорошим, сигнал очень интенсивный, помехи от других станций отсутствовали. Атмосферные помехи временами достигали более или менее значимых величин, слабые замирания. В Москве 5, 6 и 7 марта эту частоту слушал Анатолий Клепов. Он сообщает, что 5 и 6 марта слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 45 45 7 марта. Марта, слышимость немного ухудшилась, и его оценки по шкале Синпо в этот день 4,5, 4, 4, 4. Алексей Веселков из города Перцк слушал частоту 5900 кГц 5 марта с 17 до 17.30. Он сообщает, что слышимость была плохая по шкале Синпо на 1,4, 3, 1, 1. Михаил Бринев из города Петушки слушал эту частоту 5 марта. Он пишет, что качество прослушивания было хорошее, с небольшими по силе замираниями сигнала. Оценка по шкале СИНПО – Александр Прусков из города Рязань слушал эту частоту с 6 по 8 марта. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая и его оценки по шкале Синпо четыре пять пять четыре четыре. Виктор Вардин из Ленинградской области слушал эту частоту 5 7 8 и 9 марта. Он пишет, что 5 7 и 8 марта слышимость была хорошая по шкале Синпо на четыре пять четыре четыре четыре. Хорошая сила сигнала, слабые шумы и слабые замирания. Речь распознаваема. Девятого марта слышимость также была хорошая, и его оценка по шкале Синпу пять, пять, четыре, четыре, четыре. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту чистоту 7, 8, 10 и 11 марта. Он сообщает, что 7 и 8 марта слышимость была среднего качества по шкале СИНПО на 4, 4 3, 4, 4. А 10 и 11 марта слышимость была стабильно хорошая и его оценки по шкале СИНПО все четверки. Далее обзор рапортов частоты 9490 кГц. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту частоту 7 и 8 марта с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была удовлетворительная. 7 марта по шкале Синпо на 44333, а 8 марта на 44344. Игорь Кольки из Москвы слушал частоту 9490 кГц 6 марта. Он пишет, что в течение всего приема присутствовали частые и существенные затухания сигнал. Иногда приходилось прислушиваться к речи ведущего. Сила транслируемого сигнала средняя, мешающих радиостанций не было. После 11.30 качество сигнала заметно ухудшилось, и его оценки по шкале СИНПО – 3, 5, 3, 2, 3. Алексей Веселков из города Бердск слушал эту частоту 6 и 10 марта. Он сообщает, что 6 марта слышимость была плохая по шкале СИНПУ на 2, 4, 3, 2, 2. 10 марта слышимость тоже была плохая по шкале СИНПУ на 3, 4, 3, 2, 2. Он также отмечает, что слышны были только отдельные слова и фразы. Дорогие слушатели, а я бы хотела объявить, что в этом году мы снова проводим международный детский художественный конкурс, посвященный Дню Победы. Название конкурса «День Победы. Мир на Земле». Детская творческая группа «Волшебный островок» при поддержке представительства в Тайбее Московской тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству и Русской службы международного радио Тайваня объявляет о начале приема работ. Конкурс проводится для детей от 3 до 17 лет. Победители конкурса в каждой категории получат памятные призы номинация конкурса, рисунок «Открытка» и «Детская поделка». Более подробную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw в разделе «Объявления», а также на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Также мы снова приглашаем наших слушателей принять участие в опросе и получить шанс выиграть памятные призы. Для этого вам просто нужно заполнить анкету на сайте нашей радиостанции. Нам важно ваше мнение. Наш постоянный слушатель и монитор Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области ответил на вопрос воскресного шоу двухнедельной давности, темой которого стало высшее образование как высшая ценность и надо ли стремиться к нему любой ценой. Виктор пишет, высшее образование во что бы то ни стало, конечно, не главное в жизни. К тому же сейчас образование тоже неплохой вариант выкачивать деньги из людей. Во многих вузах этой страны заочное обучение превратилось в проплату диплома в рассрочку. В некоторых университетах надо и экзамены проплатить, да и в дальнейшем не факт, что тебе этот диплом пригодится в жизни. Многие образовательные, в кавычках, компании, приглашают пройти различные платные курсы, по итогам которых получите сертификат о прохождении, с которым тебя примут на работу. По отзывам в интернете это не соответствует действительности. Кругом нужен опыт. В том числе это и касается выпускников вузов. Никому из работодателей сертификат такой не нужен. В России, к сожалению, обычно связи важнее образования. Мне нравится система приема в метрополитен на машиниста. Проходишь полное обучение – Вроде полгода занимает, затем работаешь, в том числе с возможностью повышения и получения образования в железнодорожных вузах. Может, в будущем именно такой работодатель будет отвечать за твое образование. Был бы интересен такой вариант. Дорогие слушатели, а у меня на этой неделе все. Напоминаю, читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Пишите письма и рапорты на наш электронный адрес russ.rti.org.tw Заходите на наш YouTube-канал и слушайте подкасты. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская, а это значит, что сегодня воскресенье, и вы слушаете Международное радио Тайваня. Я с удовольствием открываю двери нашей виртуальной радиогостиной, чтобы познакомить вас с очередным героем. Я рада приветствовать Софию Каюкову, которая уже вот два месяца живет на прекрасной формозе, готова поделиться своими впечатлениями, рассказать, как она оказалась там и что планирует делать на Тайване. Здравствуйте, Софья!
6: Спасибо, что пригласили. Да, меня зовут София. Я родом из Санкт-Петербурга. После окончания школы я поступила в университет в Санкт-Петербурге. После года обучения я получила стипендию на обучение в Китае, в Пекине. И уехала туда. Обучалась китайскому языку. Мне очень понравилось. И я решила остаться, продолжать обучение. Потом уже познакомилась с моим будущим мужем. Он как раз в 2012 году мы познакомились, и он тогда приехал из Тайваня, он обучался в Национальном Тайваньском университете на политолога. После окончания бакалавра он получил стипендию в Пекин на магистратуру, и в тот же университет, где уча, обучалась и я, там мы встретим. И как раз таки он мне, вот на протяжении вот этих шести лет, что мы с ним общались вместе, он мне постоянно говорил про Тайвань. Тайвань, Тайвань. Как-то по я, ну, как-то Тайвань не понимала особо, что, как, потому что мы как-то в России мало говорят да, про Тайвань, поэтому я как-то, нет ну, Тайвань, он говорит, ну, а, а вот на Тайване вот так, а вот на Тайване. И он как-то меня вот этим так заинтересовал, Тайванем, что в 2015 году мы приехали на Тайвань на свадьбу к его друзьям. Но, если честно сказать, опыт у меня был очень печальный, потому что я заблудилась на 6 часов. Часов. Как это случилось? Значит, мы с ним поехали э, погулять, но так перелет был очень долгий, мы летели из Японии с пересадками, я была очень уставшая. Он говорит, ты хочешь поехать? Я сейчас иду в университет, с моим профессором на чай. Говорит, хочешь с нами? Я говорю, да не, я поеду домой, я не хочу, я устала. И я, значит, уезжала, у нас не было с ним связи, у меня не было с собой денег, потому что я, думаю, я еду домой. А мы останавливались у его тайландской семьи. И, значит, как получилось? Я, в принципе, очень хорошо ориентируюсь на местность. Я запомнила, что здесь 7 11 магазин, супермаркет, а здесь Family Ну, И спокойно зайду к дому. Когда я подошла, я поняла, что 7 11 здесь не как в Китае один да, на весь район. Тут их несколько. Все. Я в шоке стою и понимаю, что все. Я ничего не знаю, ни адреса. Просто я помню, что там серое здание, рядом какой-то там магазинчик еще был около них, там какой-то овощной. И все. Я в шоке. У меня нет никаких контактов. У меня там сто этих тайваньских долларов. И я стою, думаю, что мне делать. Думаю, так, пойду хотя бы в интернет. Может, как-то через мужа Facebook найду вот эту, эту тайваньскую семью и напишу дохожу это в кафе. Если вы хотите, вам, если вам нужен интернет-пароль, вы должны что-то купить. А я думаю, у меня там всего-то 100 тайваньских долларов. И я как-то купила там что-то какую-то булочку, ела, значит, и понимаю, что, и кроме моей бабули, которая живет в Сан-Феде. Я больше ни с
5: кем не могу Муж,
6: значит, там шмар Я говорю, бабуль, знаешь, я И Если что, знаешь, в общем, прошло уже, наверное, часов 6 Я злая, голодная Мне это в уже просто не Тайвань Значит, муж приходит домой и спрашивает Говорит, как там, София спит? Она такая, ее нету Он говорит, как нет? Он, значит, нашел интернет, а я в этом кафе и сижу он Говорит, ты где? Я пишу, да я в это... Он От меня он там, наверное, получил 100-500 сообщений Как меня все достало и... Он говорит, встретимся там-то. Я выхожу около парка какого-то входа. Там вот оказалось опять несколько входов в парк. Мы, значит, в итоге он опять вернулся и говорит, давай около входа в Макдональдс. Он, значит, в Макдональдс, все нормально, благополучно. Я была очень недовольна. Я говорю, все, мне уже этот Тайвань не хочется. Я, я говорю, хочу уехать. Вот такой вот был опыт. И я его так запомнила, что мне вообще не хотелось возвращаться сюда.
5: Первый тайваньский блин, он оказался комом.
6: Комом, вообще комом. Поэтому, когда мы после вот этого опыта в 2015, то есть этих лет, я все время говорю, да, нет, я не хочу на Тайване, мне там не понравилось, я там заблудируюсь. В общем, да, вот такого вот у меня как бы отторжения было к
5: Тайване. Скажем нашим слушателям, что я вас нашла в соцсетях, да, у нас получается богато блогерами земля тайваньская, да, а вторая часть это журналисты на Тайване, которые берут у них интервью. Вы написали, что как-то прошла видимо уже усталость, да, вы выдохнули, и пост был очень... Мне кажется позитивным, что вам все нравится, вас устраивают люди вокруг ситуации, обстановка, безопасность, которой не каждая страна сейчас может похвастать. Как вы себя чувствуете уже сейчас во второй приезд? Ой, во
6: второй приезд у вот, меня вообще такое чувство, что это вот прям мое место. Мне здесь настолько комфортно, прошло всего два месяца. Мы вообще с мужем выбирали место, э, даже не то, что выбирали. Мы э, вообще нам нравится Азия. И так как мы все время говорили про Тайвань, про Тайвань, даже не было вопросов куда ехать вот из Китая да мы сразу переехали на Тайвань И вот эти два месяца это просто я понимаю что это мое место мне здесь комфортно я здесь вот просто я наслаждаюсь вот энергетика, которая мне дает Тайвань, она непередаваемая. То есть я здесь чувствую, что я здесь все могу, все мои мысли, все мои идеи. То есть у меня нет такого, нет, я вот хочу, но вот, ну, наверное, не получится. Нет, вот здесь я, я знакомлюсь с людьми, все такие какие-то позитивные, как... они мне дают такую огромную мотивацию, я даже не ожидал, у меня такого никогда не было. Я, например, говорю, вот я начинающий фотограф, классно, ты молодец, давай! Я вот тебе могу предложить то-то, то есть где-то в другое, вот даже в Китае. Я никакого не чувствовала, такого вот такой поддержки. Очень классно, я прям очень рада.
5: София, я как раз хотела спросить, 8 лет в Китае, нашим слушателям будет интересно узнать, а почему вы уехали из Китая и решили обосноваться сейчас с семьей на Тайване?
6: Вообще мой муж, он дипломат, и он работал вот как раз в Шанхае в консульстве. После того, как там произошла смена власти, он сам испан там произошла смена власти, смена партии, и он ушел. Он не карьерный дипломат, он эксперт по Айзи, поэтому он, его попросили, ну, как бы, его взяли вот в Шанхай, и мы вот вместе, только три года он работал в Шанхае, мы вот жили в Шанхае, потом поняли, что его, его, получается, он ушел с дипломатии вот в том году, и все, и мы решили, что все, это точно, это, это знак, что нам нужно уезжать, потому что, если честно, мы уже немножко устали от Шанхая, хотя тем более я люблю природу, горы. Это все это вот прям Тайвань. И у меня не было такого даже выбора, если честно, куда ехать сразу. Тем более даже вот, если честно, взять даже этот вот коронавирус, то, что вот пандемия, Тайвань — это самое безопасное место, да, мне кажется, на земле вот в
5: данный момент. Но вы застали эту ситуацию и на материке, да, на большой земле, и сейчас на маленьком острове. Вы можете объективно сказать, вот как там справляются, какие там меры, тоже такие же, жесткие, все ходят в масках, как ситуация, потому что не все известно, что происходит в Китае сейчас с коронавирусом, и как-то сравнить с тайваньскими мерами безопасности?
6: Что сказать? Здесь, конечно, люди все носят маски, прям обязательно. Здесь штрафы. Это так строго. Я, конечно, в шоке. У меня есть ребенок, ему год. Мне все говорят, а вот маску ему оденьте. Почему он без маски? Коронавирус. Мы же можем от него заразиться в метро. Я говорю, ну как ему год? Какая маска? Он снимет ее. То есть настолько все прям переживают. Все, очень все строго. В Танхай, ну вот, в Китае, да, тоже люди носят маски, но как-то все относятся как-то очень спокойно. То есть вот если сказали нам сверху, что все нормально, все мы под контролем, люди как бы на релаксе. Люди как бы спокойно очень относятся к этому. Здесь как-то я чувствую, что люди вот правда заботятся о себе. Каждый человек, прям вот, даже вот девушка в метро разговаривала телефон и маску чуть спустила. И соседняя женщина такая, так, оденьте маску, проникните ее на нос. То есть у нас даже такая мелочь. Я, конечно, поражена, как каждый человек заботится о своем здоровье.
5: Интересное наблюдение. А скажите, за эти Два месяца вы обосновались. Вы, вы написали, что когда-нибудь я напишу пост. Как мы искали жилье, как мы устраивали свой быт. Вот есть возможность рассказать об этом на весь мир.
6: По поводу жилья. Я вообще на самом деле удивилась, что здесь есть всего один сайт большой. все квартиры. Нет никакого там. Даже если какие-то есть маленькие сайты, они все равно все ссылаются в этот 5191. То есть он единственный. Я, конечно, ну, то есть выбора в принципе немного. Вот. И мы искали квартиру, как я уже наслышана была до этого, что квартиры здесь старые, здания здесь старые, все такое вот грязное. Но если честно скажу, нам повезло. Я нашла. Я вообще очень долго искала квартиру, наверное, за полгода. То есть делали, то смеялись. Ну куда ты ищешь там квартиры? Через полгода мы только приедем. Здесь так очень быстро все. Это просто секунда. Раз и все, квартиры нет. И я нашла квартиру. И мы говорим, давай поедем. Сначала он нашел своего агента, мы ходили по квартирам, которые он нашел, вот, его агент, я хожу понимаю, он такой, какая квартира классная, какая она классная, какая-то пыль, какая-то какая старая, мне это не нравится, он такой, "Нормально, что для жизни, Я говорю, я, не 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 я возьму свои руки, и я такая думаю, ну ладно, поехали в последнюю, которую вот мне понравилось. То есть фотография выглядит хорошо. Мы приехали, и мы просто в нее влюбились. Она большая, новое здание, просторное. На первом этаже есть спортивный зал, платная квартира. Мы сразу же ее сняли. Вот так вот мы начали нашу жизнь новую. Но ну, опять же, я хочу сказать, что мы сидели еще две недели на карантине. И вот, кстати, вот я вообще очень поражена тому, как здесь все это проходит. До того, как мы сели в самолет, нам нужно было зарегистрироваться на сайте. Там, как я поняла, мы уже зарегистрировались. Это Министерство здравоохранения. Там значит, нужно было унести наши данные, наши все, все, все. Потом мы прилетели. И первое, что кто нас встречал, это сидели люди, продавали сим карты То есть, чтобы нас по GPS отслеживать, нам продавали значит, продали сим карты думаю, Мы, значит, вышли дальше. Мы причем были единственные иностранцы летавшие на Тайване единственные. Остальные а были всех были это, это, ARC. Мы втроем, я, муж и ребенок, все вот это вот проходили. Но единственное, что я удивилась, это когда мы уже прошли на паспортный контроль. У меня было вот этих, как в Китае, вот эти вот, люди сидели полностью закрытые вот этих вот костюмов Сидел мужчина, это тайванец в масочке. Такой, да все нормально, то есть не без перчаток. Я такая, у вас здесь нет коронавируса, вы так все спокойно я поразилась Но в то же время все было очень-очень очень строго Нас, мы Опять же, в Китае, когда ты выходишь с самолета сразу, Ты сразу садишься в автобус И тебя везут в отель Здесь же мы вышли Муж такой говорит, а можно я покурю? А то, говорит, две недели же сидеть на карантине говорит, Хоть выдохну отпусть. Давай, курите спокойно Он поставил, покурил, пообщался с водителями И мы спокойно сели и поехали Обычно такси Не, не было никаких машин, автомобилей то есть мы сели в обычное такси, любого хорошо, доехали до этого отеля. И уже, да, и уже там нас заселили в комнату. И было, конечно, строго, потому что не выйти. Нам вешали на, на дверь э, еду, там завтра обед-бужин. Но единственная, опять же, единственная разница между Китаем и Тайванием то что мы могли здесь заказывать еду еще дополнительно, там, вот через Uber Eats. Вот эти все приложения. то есть нам очень было зло, потому что нам не хватало то, что нам приносили. И
2: вам
5: разрешили жить с семьей в одном номере?
6: Нам разрешили только потому, что у нас ребенок годовалый. А так, в принципе, нет. Нужно было жить каждый по комнате, один взрослый или одноходный. Единственное, у нас когда-то там уже
5: 4 Я правильно понимаю, что ваш муж приехал на любимый Тайвань, который он знает вдоль и поперек, работать?
6: Он приехал туда изначально, он получил стипендию на обученную язык ну, на китайский сначала, а потом на Бакалавра.
5: То есть он получил стипендию на Тайване, потом получил стипендию в Китае, и сейчас опять приехал учиться? Нет,
6: сейчас вернулся как бы, к свой бизнес и в то же время он, да, он на прошлой неделе получил письмо о том, что он будет учиться на PHD в, опять, в своем национальном тайваньском университете на политолога. Это прямо его мечта — быть профессором. Вот он будет продолжать учиться.
5: Вот ну как. Я поздравляю. Хочется узнать, за то время, что вы находитесь на Тайване, удалось вам куда-то съездить, покинуть столицу, что-то посмотреть? Что вас удивило вот после 15 -го года, да, когда у вас остался какой-то неприятный осадок? Да,
6: нам удалось уже. Ой, тут вообще на самом деле опять же так просто ездить по острову. Мы уже и на юге побывали. Здесь как-то так, а, поехали. Все, все собрались, поехали. Так очень легко. Да, мы уже и на, и на юге, вот, каосем мы ездили, и в Тайджон э, были в городе. Мне, ой, опять же, говорю, вот природа, вот этот воздух, я прям чувствую. Э, опять же, вот если после Китая здесь такой воздух чистый, прям вот дышишь, как будто у тебя легкие открыты. Это так классно, это чувство, потому что вот все равно в Китае это инвалюшен, он ну, чувствуется очень. А здесь вот прям природа такая, стоишь думаешь, боже мой, как классно. Я себя здесь чувствую свободной. Вот это чувство свободы, я даже не могу передать, как я здесь к себя чувствую гармонично. Поэтому я прям... Вот есть люди, которые едут на Бали найти себя. И вот мне кажется, что я приехала на Тайвань, я себя нашла. Я прям себя чувствую, насколько заряженной, и это просто классно. Вот мы путешествуем по острову, мы были уже и Маоком, это вот где зоопарк, куда тоже ездили. И мне прям ну, везде, вообще, когда мы едем, я прям в восторге Ну как-то вот все, ну, здесь очень, как опять же я могу сказать, что здесь люди очень простые Здесь нет такого, что это там должен куда-то там все, там макияж, сумочки Нет, здесь пойдемте, вот все палатки, рюкзаки, вода Мы тут уже с ребятами, с друзьями ходим на просто парк, приносим с собой сэндвичи, сединим, общаемся И Реально я вижу, как люди от этого получают удовольствие, просто вот, выходной провести
5: вы совершенно правы. Скажите нашим слушателям, ну, после Китая наверняка никаких языковых барьеров не было?
6: Да, я на китайском говорю, в принципе, у меня не было никаких барьеров. Единственное, что Китай, здесь традиционное написание иероглифов, поэтому я пока еще немного привыкаю к этому. Но, в принципе, все очень логично, поэтому проблем как такого большой нету. Единственное, что я еще хочу сказать, вот что меня очень напугало здесь. И мы Когда мы сидели на карантине, было землетрясение. этот опыт для меня, и мне стало страшно, потому что мы закрыты в комнате, нам нельзя не выйти, ничего. А муж такой сразу, такой, все нормально. Я такая, что нормально? Куда идти, что делать? Я, мне мне что-то не слезы из глаз, потому что страшно. Вот это все здание, оно шевелится, и ты не знаешь, что делать. И он звонит на ресепшн, говорит, нам что, выходить? Он такой, нет, нет, сидите. Я говорю, да куда, говорю, они нас выпустят? Мы же в карантине. Это это было очень
5: страшно. Ну, София, готовьтесь. Это то неприятное, что есть, да, землетрясения и тайфуны, и случаются они по несколько раз в год. Ну, вот, надо привыкнуть. Потом уже будете лежать, ходить, сидеть и не обращать внимания, и махать рукой и говорить, да, это очередное землетрясение или опять тайфун. А некоторые тайваньцы даже ждут тайфун, чтобы отдохнуть. Ведь государство объявит нерабочий день, и студенты смогут отдыхать дома. А следующий вопрос. У нас время передачи ограничено, и и хотелось бы узнать, кем вы себя видите на Тайване? Вы обмолвились о том, что начинаете заниматься фотографией. Может быть, мы скажем нашим радиослушателям, которые живут на острове и желающие сделать фотосессию, могут с вами связаться? У
6: меня вообще, вот опять же, у меня столько здесь идей вот, появляется, каждый день новая. Я у меня такая идея, у меня такая идея. Да, вот я хочу заниматься фотографией, это прям вот, я, это прям мое. И у меня такая сейчас идея, вот, такой сделать проект, фотографировать уже людей, пожилых парочек, чтобы у них mm. такая была память, потому что, ну, уже они стареют, да, и вот нету вот этих вот моментов. Я каждый раз, когда хожу в парк, я вижу, как они друг на друга смотрят, эти морщинки, как они такие естественные. Я прям так хочу вот начать этот проект, так что вот буду пытаться очень вот заниматься вот этим. Плюс у меня есть такая идея, начать писать, выдавать журнал, газету для экспортов, и можно там еще не знаю, наверное, на английском про Тайвань географию брать, может быть, у разных людей, то есть ну вот такая вот у меня такая задумка есть, можно писать, там, где-то
5: места что посетить Замечательные идеи, София, у нас очень талантливое сообщество русскоговорящих на острове, я думаю, что сейчас они узнают о новоприбывших а именно, я еще раз называю ваше имя София Каюкова, они могут вас найти в Инстаграм или, может быть, в других социальных сетях, связаться и вы можете дружить, создавать газеты какие-то новые другие проекты Проекты, и самое главное, наслаждаться жизнью, открытием этого удивительного места. Что бы вы хотели сказать тем, кто только мечтает после всех локдаунов оказаться на Формозе?
6: Я в мире хочу просто пожелать приехать сюда. Потому что говорят, что не попробуешь, не узнаешь. И это правда. Вот пока одно дело, когда тебе рассказывают, ты видишь, фотографий, а другое дело, когда ты здесь. Потому что вот эта энергетика, она настолько заряжает. Я вот даже просыпаюсь и уставшая, я открываю глаза. Выхожу на улицу, и мне так классно Вот это, вот, это просто вот, Я просто всем желаю ощутить вот Эту энергетику Просто чувствовать
5: себя на своем месте Замечательный итог нашей передачи Я просто счастлива за вас За вашего мужа, за вашего ребенка Потому что вот вы сейчас испытываете то Что когда-то давно да, Действительно с широко распахнутыми глазами <laughs> Чувствовала я Открывайте, обязательно путешествуйте По острову И знакомьтесь, общайтесь с тайваньцем это удивительные люди, это удивительный народ Да, я буду ждать Ваши газеты, журналы Будем читать вас Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучала передача Гостиная международного радио Тайваня А я еще раз напомню, что Нашей героиней была София Каюкова
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас из тайпейской студии приветствует ведущая Анна Бобкова. В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове и о многом-многом другом. И сегодня мы продолжаем слушать интервью. Студенты Иван, Галина и Егор рассказывают нам о пережитом ими культурном шоке, После того, как они приехали пожить на Тайвань, наши герои говорят и о плюсах, и о минусах, которые они подметили в общении с тайваньцами, но о том, как что-то из этого просто стало частью их жизни. Я думаю, правильно очень сказал Егор про то, что это можно видеть как и плюсы-минусы. И и это не только про медлительность, а про что угодно, мне кажется. Из вот этих шоков, которые мы испытываем, кризисов, которые у нас здесь проходят, много из этого я просто, я думаю, это хороший способ выворачивать это из минусов в плюс. Либо в свой плюс, либо просто пытаться увидеть плюсы вот в этом феномене, что с ним происходит. Потому что да, мне изначально медлительность очень понравилась. И на Тайване она настолько везде, что на Тайване исключительно медленные эскалаторы. То есть эскалаторы – это что-то, это к этому надо приучаться, и когда я возвращалась в Россию, я думала, что мне просто нужно с разбегу соскакивать с эскалатора, потому что он даже движется быстрее, а на Тайване – нет, и даже вот как люди идут в метро, никто никогда не бежит, то есть Общий темп походки в метро – это очень медленный.
7: Даже если ты не торопишься в метро, да -да -да. Перебил, ты М -м. все время идешь быстрее людей, которые идут вокруг тебя. М -м. Особенно если ты когда торопишься, ты просто летишь среди толпы. То есть как будто ты один куда-то опаздываешь, ты один поднимаешься по эскалатору с левой стороны, и там люди будут медленно подниматься, а ты даже если чуть-чуть опаздываешь, ну реально в метро просто несешься.
3: Полностью согласен. На улице то же самое. Люди идут очень неспешно, очень неспешно едят, неспешно собираются. То есть у нас было такое, что нужно после пары идти на ланч, и ты говоришь своему докурсникам, давайте побыстрее, ребят, у нас всего час. Там с 12 до часу. Этого недостаточно, потому что мы покинем аудиторию только в 12.30 mm -hmm. и дойдем до какой-то столовой в час, отстоим очередь, присядем еще будем выбирать, поэтому на пару я попаду в лучшем случае к концу часа в три.
7: А мы будем обсуждать очереди. Про очереди отдельно просто можно сказать, насколько тайваньцы любят стоять в очередях. И, например, даже если хочется на улице найти какое-то место, поесть, очень много можно увидеть мест, где стоит огромная очередь. Не обязательно это место шикарное. Иногда люди просто любят стоять в очереди, потому что им кажется, что где очередь, там круче, вкуснее и так далее. Вообще, эту тему можно бесконечно развивать и не про кафе, а про все, что угодно. То есть можно стоять в очереди везде. С одной стороны, это большой плюс. Например, когда я приехал после Китая на Тайвань, я очень радовался, как люди умеют стоять в чередях, особенно в метро. В метро это удобно, когда ты стоишь у вагона и сразу видно, где очередь, ты заходишь, никто не толкается, на выход почти так же. В Китае это просто безумный поток людей, где ты расталкиваешь всех локтями, там чуть ли не дерешься в метро и на выход, и на вход. На Тайване с этим все очень здорово. Но с другой стороны, можно найти безумное количество примеров, где просто люди стоят в очереди, примерно рядом с лифтом, чтобы постоять в очереди. На тот же самый Эскалатор в метро, люди будут просто стоять в очереди,
3: пока он проедет, хотя можно уже по ступенькам спуститься или по левой части эскалатора пройти.
8: Но у нас еще есть автобус, который последний раз он уезжает часов в одиннадцать, 11, 11. и люди стоят, там есть вероятность, что точно не все сядут в этот автобус.
3: Чтобы вы понимали, это микроавтобус Тойота, человек на 40. 20... Нет, на 40, 40, там написано. Хорошо, да. как консервную банку 40 человек умещается. Но с учетом того, что все Тайване всегда будут своими ланчбоксами, с рюкзаками, с кучей пакетов и чемоданов.
8: С бонтиками. Ну, по сути, это
1: как маршрутка. Ну, маршрутка,
3: ну, да. да. По размеру, да. двадцать 25-30. Так вот, очередь длиной, наверное, метров пятьдесят во все административное здание, и там, там очевидно...
8: Наверное, Три автобуса, да, тогда там, стояла? Там, очевидно,
3: нужно, чтобы автобуса три, но если даже приедет один автобус, люди все равно будут стоять и ждать, пока он отъедет, чтобы
7: разочароваться и пойти пешком в гору. Это касается всех возрастов и абсолютно разных событий. Например, в клуб, если ты хочешь пойти в клуб, можно тоже стоять в клуб в очередь, там квартал, полтора квартала. Угу. И тут есть еще такая тема, что на имидж,
3: скажем так, заведения или места влияет... Даже иностранцы да. Потому что очень часто я замечаю, что меня сажают или к окну, или куда-то поближе к входу Или просто случайно У нас был с Галей случай, что мы э, с еще одним нашим другом зашли в завтрашнюю поесть дамбингов, Это китайский а омлет, блины Место было пустое Как только мы сели и заказали, оно внезапно набилось тайваньцами я не знаю, совпадение или нет, но за два с половиной года мне кажется уже, что нет.
8: Мне кажется, ты очень хорошо о нас думаешь просто. Я
1: думаю, что может быть и совпадение, может быть и нет, но я вспоминаю о том, как меня тоже начинало потихоньку раздражать, что нас везде фотографируют. Не на улице, не на улице. Слава богу, здесь никак. В Китае, в Китае нас фотографировали на каждом углу. Это совершенно другой вопрос. Мы говорим не про Китай. На Тайване, я имею в виду, когда нас в университете фотографировали на всех мероприятиях. Если мы куда-то выбираемся на один день, с поездкой, мы поехали в музей, или у нас была какая-то лекция с особенным лектором, который пришел только ради этой лекции. В конце обязательно нужно, чтобы все встали на общее фото. И удалиться с этого фото особо невозможно, потому что оно обязательно для всех. И вот тайваньцы фотографируются везде, а если ты иностранец, то это ты будешь везде на этих фотографиях, и у нас просто была программа для иностранцев, мы учились на английском языке, и мы были все иностранцы, и поэтому им это даже нужно было для отчетности, что они проводили какие-то с нами мероприятия, это отдельно центр, который работает с иностранцами, потом все разные, те, кто нам предоставляют стипендии, то есть все эти люди должны видеть, что нами занимаются, грубо говоря, и поэтому все мероприятия бесконечно фотографировались, и если сначала было вроде весело, первые несколько раз, потом ей-богу надоело, потому что мы как-то ездили на, э, на выходные куда-то. У каждого столба мы фотографировались, по-моему, по несколько раз. И я начала очень сильно раздражаться по этому поводу. Ты пытаешься сказать, что ты уже устал. Кто-то начинает прям устно. У нас было, что у нас поднялся бунт по этому поводу, потому что нас зафотографировали. И у нас один из студентов, иностранец, естественно, сказал нашим менеджерам, что немножко устали от постоянных фотографий. может, мы займемся тем, зачем мы сюда приехали. И это не только наш случай. То есть, как бы, я слышала у других тоже. Такая
8: Мне кажется, это у них тоже есть какой-то культ фотографии, потому что у нас был момент, когда профессор, вот мы закончили по сути э, семестр, и э, в какой-то момент я вижу сообщение в группе, когда человек, который отвечает за работу с профессором, он пишет, вот некоторые ребята не успели сфотографироваться с профессором. И сейчас он выделил определенное количество времени, когда он находится в библиотеке, чтобы ребята, которые хотят сфотографироваться, Могли прийти и сфотографироваться И для меня это такое Ага, что-то тут с фотографией Есть свои особые отношения
1: мне это напомнило, как мы фотографировались после защиты дипломов в России. Говорят, у нас был день защиты дипломов, мы все защитили, вышли в коридор, комиссия начинает обсуждать, значит, за закрытыми дверями наши результаты, мы делаем общее селфи, выдыхая, постим это в Инстаграм, и все замечательно. То есть, как это происходило в России? Как это происходило здесь? Моих друзей нет, никого нет, потому что защищаешься ты один в какое-то совершенно непонятное время, и сидит только комиссия. А потом они подписывают твою бумагу, и вы встаете вместе к доске и фотографируетесь.
8: Мне кажется, это даже прививается у них с какого-то такого раннего возраста, потому что я тоже общалась с другими иностранцами, и здесь, возможно, уже есть какая-то такая тема с вечеринками. То есть ребята-иностранцы, они когда на вечеринках, они, возможно, себя могут не контролировать в каких-то моментах и... Они рассказывают мне о том, что Когда ты идешь на вечеринку с тайваньцами Ты понимаешь, что там Все будут фотографировать То есть они идут, и ты просто готовишься К тому, что селфи-селфи-селфи Здесь видео, тут видео, и здесь тебя запостили Там тебя запостили И уже из какого-то, может быть Тесного круга со своими друзьями Где ты можешь веселиться Не думать о том, как ты себя ведешь Ты понимаешь, что в какой-то момент Вот этот вот культ фотографии Он уже даже перекладывается на какой-то такой такое социум, то есть ты понимаешь, что вот здесь вот это часть того, как ты себя должен вести в обществе. У
1: меня почти нет ни одной, мне кажется, фотографии с первого курса здесь, когда мы с друзьями куда-то вместе ходили без наших менеджеров.
3: Ну, еще говорить про, например, ты затронул тему выпускных фотографий, что интересно, я думаю, что это во всех вузах есть такая практика, что вариант...
1: Продолжение интервью на следующей неделе.